0: soy charlando vale, los,
1: los cuidados quédate... eh, no, tercera silla sección de bienestar financiero ¿sí? en entrevista con
0: ya está con nosotros esta mañana nuestro amigo y colaborador Gabriel Saucedo Aguilar a quien saludamos con mucho gusto hola Gabriel buenos días
1: qué tal Rodolfo hola Pati, buenos días cómo están
0: Oye, Gabriel, tenemos este tema sobre la mesa esta mañana. Digna Ochoa, quien fue activista por la defensa de los derechos humanos en México, estuvo vinculada al Centro de Derechos Humanos y asesinada el 19 de octubre de 2001. Es una fecha que podría parecer muy Hace lejos. Hace
2: 12 años, Gabriel, qué cosa. Sí,
1: así es.
0: Y Adiós, por qué hasta bien, ahora, Gabriela tenemos otra vez en, los, en, los, eh, en las mesas de discusión en los diarios, cuéntanos esta historia que bien conoces
1: mira usualmente estos casos cuando que resuelve la Corte Interamericana contra los estados siempre se resuelven así, siempre se resuelven muchísimos años después porque toma muchísimo tiempo y eh, llegar hasta esa instancia ¿no? la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un es una instancia supranacional es decir está ya fuera de la jurisdicción de, 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 de los estados, ya no tiene nada que ver con la justicia o el, los mecanismos de justicia interna, y acudir a ello pues requiere una cantidad de condiciones muy específicas, entre ellas por ejemplo, haber agotado todos los recursos internos aquí en el Estado mexicano. Curiosamente no fue algo que sucediera en esta ocasión, porque bueno, si quieren ahorita podemos hablar de eso, por las circunstancias en las que se dio todo Pero sí, suele ser así este, Siempre es muy, muy, muy este, Muy tardado eh, Llegar hasta allá y, y bueno, al final También esto implica que las consecuencias De sus fallos de la Corte Interamericana Sean, sean más trascendentes Para los estados, ¿no? Pero al final, así es Fíjense cuánto tiempo cuánto tiempo Después, más de 20 años que Bueno, ya 20 años y unos meses A ver, eh, que, Gabriel que
2: Recordémosle a nuestro público, Digna Ochoa, activista de derechos humanos, hace casi 22 años, aparece muerta en su casa, eh, resulta que eh, en condiciones muy extrañas y el, las instancias gubernamentales, después de la investigación, deciden que pues, Digna Ochoa se suicidó. La familia apela, otras organizaciones de derechos humanos apelan. Una mujer muy fuerte en términos de presencia y de crítica antisistémica. Y resulta que, bueno, pues la familia, los amigos, los cercanos dicen: ella no se hubiera suicidado. Claro. El gobierno argumenta: sí, sí se suicidó, estaba enfermita, no estaba enfermita, en fin. Y con un enorme desprecio al trabajo de activista y de defensora de derechos humanos, pues entonces esta investigación fue sucediéndose de, a distintas instancias hasta que llega precisamente a la Corte Interamericana. ¿Cuál es la sentencia de la Corte? Uy,
1: La sentencia de la Corte, como en todas, eh, en todas las que ha emitido contra los Estados mexicanos y, y en general contra todos los Estados Unidos latinoamericanos que han reconocido su jurisdicción contenciosa es decir, que se han sometido o han aceptado eh, decir, voy a dar cumplimiento a, a, a lo que me diga la corte porque hay que recordar que no no todos los estados que forman parte de la convención americana lo, lo, acatan. lo, lo, lo aceptan exactamente eh, en, en ese sentido son muchísimos los efectos que la corte interamericana ordena al estado mexicano cumplir, ¿no? Uno, evidentemente, son las indemnizaciones para sus familiares, ¿no? Es más, incluso eh, dicen eh, que tienen que se tiene que indemnizar a Vignochoa por medio de sus hermanos, ¿no? Esa es, pues, evidentemente la más lógica, pero estamos hablando que hay cosas que van desde el reconocimiento público en la disculpa hasta el nombramiento de una calle en la Ciudad de México y otra en la Ciudad de Veracruz, digo, en, en Veracruz en donde ella era de donde ella era eh, originaria este y pues hay otros efectos también muy interesantes que, que yo creo que son los más trascendentes donde instan al, al bueno no obligan al Estado Mexicano entonces dice el Estado Mexicano deberá y generar una reforma constitucional en materia de independencia o de brindar autonomía a los servicios periciales Esto es
2: Uy, eso es determinante
1: Exacto, eso es de lo que más interesante a mí me, me parece precisamente porque pues a través de una sentencia de un órgano eh, colegiado que no está en México que está formado por jueces que no son mexicanos del no, no, hay una mexicana
2: Hay sí, una sí. mexicana duris, buenísima más bien Sí, Hay, hay dos, también está Ferrer McGregor nada más que ellos eh,
1: están obligados a desligarse de cuando cuando el estado al que pertenecen forman parte de la del, de, del estado sobre el cual se va a emitir una sentencia se ellos se deben de excusar entonces por eso no participan en esta sentencia así suele ser, ¿no? cuando hay un caso contra Brasil o contra Chile, son los, los ministros de esa, perdón, los jueces de, de, de esos países deben también de, de de esa sentencia, ¿no? Por cuestiones de objetividad. Entonces imagínate que les le ordenan al Estado legislar y no nada más una ley, le están ordenando reformar la Constitución esto no es algo extraordinario, esto es algo que ya ha sucedido eh... Prueba de ello es varias formas constitucionales, por ejemplo, podemos hablar de la del 2011, la más importante, tal vez, en la historia de, de, de México en materia de derechos humanos, que también atiende a otro caso de la Corte Interamericana, el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que fue de hecho el primero, y se debe una desaparición forzada cometida por el Estado, ¿no? Este, O, por ejemplo, las candidaturas independientes que se dan en virtud de la sentencia de el caso castañeda Guzman contra el Estado mexicano, que es el cuando Jorge Castañeda se quiso
2: ¿En eh, el 2000?
1: por la vía independiente así es, bueno, el, el, el caso terminó resolviéndose mucho después incluso las elecciones que, quería, que él quería este,
2: participar. que él quería
1: participar pero en realidad sí trajo también consecuencias hay que ver que cómo, cómo reacción el Estado mexicano ante esto, porque pues es, es muy interesante ellos dicen, ¿sabes qué? Lo que falló en tu investigación es que no hiciste las cosas bien, sobre todo en lo relativo al, 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 a los dictámenes periciales, no los hiciste con un enfoque de género, violaste la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también el, la, el Tratado de la Pará, que es para erradicar la violencia contra las mujeres, no no este, no atendiste a todos los protocolos establecidos para eso, y eso no hace pues, más que evidenciar eh, una deficiencia en tus órganos, eh, bueno, en tus técnicas periciales y que aparte son no son objetivas no se re realizan con la debida objetividad ¿por qué? Pues porque forman parte de las mismas este, procuradurías en cuyos casos, por ejemplo, en este pudieran tener intereses políticos o pudieran formar parte del, del, del contexto del crimen que fue cometido, entonces es, es muy interesante eso y, y otra de, las, de los efectos de la sentencia también es concluir o bueno más bien continuar y concluir la investigación eh, sobre el homicidio de Digno choa y este y terminar con esta es decir dar con los responsables Es otra cuestión también también muy interesante porque a 20 años pues eh, va a ser complicado pero pues al final es algo a lo que se está obligando el Estado Mexicano y de modo habrá que habrá que ver este con qué
0: dan, ¿no? Oye Gabriel, a ver primero les dice, le dice al Estado la Corte le dice al Estado mexicano no fue la investigación efectiva tienes que volver a hacer la investigación pero ya con la recomendación que le está haciendo con, la, con el órgano autónomo en el tema de los servicios periciales
1: no, 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 son, son cuestiones distintas ¿no? ah. al final no, no es como que le requieren para que haga una cosa primero y otra después,
0: okay, okay. porque
1: pues la, la, estos cumplimientos se suelen dar se suelen durar mucho tiempo, de hecho incluso uno puede ir hoy aquí a la delegación de la Fiscalía General de la República, eh, aquí en San Luis o en cualquier otro estado, y ahí van a ver cómo hay póster de la Fiscalía General de la República tratando de dar con Rosendo Radilla Pacheco, es decir que, que desapareció en los años 80. Imagínense, o sea, uh -huh. es porque están dando cumplimiento a la, a, a la sentencia de la corte en su caso. Entonces, no hay un plazo determinado para el cual ellos ya tienen que acabar de, de dar esto y más cuando la naturaleza de estas sentencias son así, uh -huh. requieren de la voluntad también de los poderes legislativos. Al final se les, se les está obligando a que legislen, pero, pero no, no vamos, no pues están, están sujetos también a que quieran, ¿no? A ver qué condiciones políticas hay y todo. Va a ser muy interesante porque usualmente las eh, sentencias de la Corte Interamericana les toca cumplirlas a gobiernos distintos, a aquellos en los que comete, se cometió la, eh, el crimen de Estado, ¿no? Eh, podemos hablar de que ya habían transcurrido sexenios cuando así, así sucede, pero pues muy casualmente... Eh, cometió la falta digo al final se le involucra el estado mexicano en su totalidad pero quienes cometieron la falta eh, fueron fue durante las administraciones de, de quien hoy es presidente y también de quien hoy es eh, secretario de relaciones exteriores y pues las circunstancias dan eh, este, para que ahora también sean ellos quienes tengan que dar parte o formar parte de este cumplimiento y habría que ver cómo lo toman en ese sentido esta, pues muchas veces eh, lo sienten así algunos países como algún tipo de invasión o eh, de facultades, ¿no? De, de afectación a la soberanía precisamente por, por tratarse de una autoridad que no reside en México y que, que no, no no forma parte de, de nuestro esquema legal. Pero no, será bastante tiempo el que tome esto, eh, incluso podrá podrá quedarse sin cumplir la sentencia en lo que respecta a su investigación, si sí es que no tienen los elementos suficientes, pero pues bueno, ahora sí que es una cuestión que habrá que ir monitoreando, tal y como lo estableció la Corte, no le van a quitar el ojo y, y van a estar, tienen que estar, por, por lo pronto ya les dieron un año al Estado mexicano para rendir un informe en el cual este, les comuniquen la manera en la que les van a, este, en la que el Estado mexicano ha estado dando cumplimiento.
2: Pues, maestro Gabriel Saucedo Aguilar, muchísimas gracias, sin duda un comentario interesante, no solo por el hecho, sino por las consecuencias del hecho y por las consecuencias de las sentencias, como en el caso de Radilla, que es fundamental en el derecho mexicano. Entonces, gracias. bueno, pues seguiremos platicando acerca de esto. Muchísimas gracias, Gabriel.
0: Gracias, Gabriel.
2: Nos vemos, que estén bien. Saludos a
1: todos y a todas.
0: A gracias, saludos.